0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Am Ende des Abends lagen eigentlich alle eben genannten Themen von Reality, über Love, über Body und Soul auf dem Tisch. Und es gab ganz, ganz viele Ängste, es gab ganz viele Sorgen, es gab ganz viele unterdrückte Bedürfnisse. Und gleichzeitig aber auch immer wieder Gründe, warum man ja nichts tun könnte. Und vor allem ganz viel Scham, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst vor der Angst. Wie kann ich die nächsten Schritte gehen?
0: Aktuell beschäftigt uns alle der Krieg in der Ukraine. Nach der Corona-Pandemie eine weitere saure Zitrone die uns viel Optimismus, Kreativität und Empathie abverlangt. Und ich rede nur von uns Glücklichen in Deutschland. Einen Blick in die Leben und Seelen aller direkt Betroffenen möchte ich mir gar nicht erlauben.
2: Ich kenne das selbst aus unserem Umfeld. Oft haben man eine tolle Idee, eine große Vision, will was bauen. Aber... Der Spaß beginnt ja dann erst in der Umsetzung, in der Aktivierung irgendwo einer Idee. Das heißt, wenn du so ein Geschäft baust, eine Plattform baust, dann brauchst du unfassbar viele Partner. Du brauchst Leute, die irgendwie aus dem Technikbereich kommen, aus dem Contentbereich kommen. Du brauchst irgendwie Finanzierungspartner, du brauchst Kommunikation. Das sind ja alles sehr, sehr unterschiedliche Skillsets.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer besonderen neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Die Geschichte unseres heutigen Gastes ist ein perfektes Beispiel für das Motto Let's Make Lemonade. Wir freuen uns ganz besonders auf Diana Posner. Diana war selbst in einer Situation, in der vielleicht oder sogar wahrscheinlich viele von uns auch schon einmal waren oder gerade jetzt sind. Sie steckte in einer echten Krise und aus dieser Krise heraus hat sie die Plattform Reality Bytes gegründet. Ein Angebot, da bin ich mir sicher, dass gerade jetzt für viele Menschen eine gute Alternative sein kann zu Insta, Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Warum? Das werden wir in dieser Folge erfahren. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei uns bist, liebe Diana.
1: Das freut mich auch sehr. Danke, Benny.
0: Super. Und du hast uns auch ein spannendes ähm, ja, und passendes Limonadenrezept mitgebracht. Krisenmeistern wenn das Leben zu zubeißt. Also nochmal herzlich willkommen. Und ähm, ja, du bist ja schon auch ein, ein gefeierter ähm, Radiogast. Und ähm, von daher freuen wir uns um, umso mehr, dass du heute bei uns bist äh, nach Antenne Düsseldorf und anderen Radiosendern. Eine richtige Ehre. Sehr schön.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich sehr.
0: Klasse. Ja, und wer könnte ein besserer Gesprächspartner sein als Paul Remitz, unser CEO der Omnicom Media Group. Und er begleitet den Weg von Diana und Reality Bytes bereits seit vielen Monaten. Paul hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Das Leben kann so wunderbar unperfekt sein. Hallo Paul.
2: Hallo Benny, ich freue mich auf einen hoffentlich wunderbar unperfekten Podcast heute.
0: Da bist du bei mir an der genau richtigen Adresse. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, ja, und der Anlass der heutigen Sendung und wirklich ganz spannend, aus meiner Sicht auch total passend. Reality Bites bietet ein Angebot. Ja, und da bin ich mir sicher, dass gerade jetzt ganz viele Menschen eine gute Alternative sein kann zu Insta, Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Warum? Das werden wir in dieser Folge erfahren.
2: Vielen Dank, Benny. Wir hatten jetzt gerade schon den Namen der Plattform, Diana, Reality Bytes. Was steckt dahinter? Was müssen wir uns dahinter vorstellen? Ich kenne Reality Bytes als einen Film von 1994 mit Ben Stiller, aber die Plattform Reality Bytes, was hat es damit genau auf sich?
1: Ja genau, den, den Film gibt es, ähm, hat jetzt aber wenig Zusammenhang mit dem Portal, ähm, was wir entwickelt und auch gelauncht haben. Reality Bites, die Realität beißt zu und der Name ist hier wirklich Programm. Es geht um ein Portal, was auf der einen Seite Menschen zusammenbringt, äh, die in Krisensituationen sind, äh, die sich miteinander austauschen können und sich gegenseitig unterstützen und auf der anderen Seite aber auch Experten auf die Plattform bringen, die direkte Hilfe leisten können.
2: Die Plattform hat ja unterschiedliche Bereiche, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal Reality Bytes, Love Bytes, Soul Bytes, Body Bytes. Was steckt genau dahinter? Was passiert auf der Plattform?
1: Es sind die, die vier Kernbereiche, wo das Leben wirklich mal zubeißen kann. Also der erste Bereich, Reality Bytes, beschäftigt sich mit ja, den klassischen Lebenskrisen, aber auch mit Verlust eines Menschen mit dem Thema Einsamkeit ähm, und auch der ganze Bereich des Storytellings. Der zweite Bereich Love Bites, ja, ich sage Liebe und seine Folgenschäden, also verliebt, verlobt, verheiratet, ähm, da ist noch alles prima und äh, dann geht es gegebenenfalls zur Trennung und zur Scheidung und äh, das macht natürlich viel mit uns Menschen. Und auch das ganze Thema Partnerschaft, ähm, Partnerschaftsmodelle etc. ppp. Der dritte Bereich äh, Body Bites, beschäftigt sich wirklich mit dem Körper, sowohl was das ganze Thema Körperkult betrifft, aber natürlich auch Krankheiten, also alles, was wirklich unseren Körper ausmacht und leider uns dann auch im Guten, aber vor allem auch im Schlechten beschäftigt. Und im vierten Fall ist Soul Bites. Und Soul Bites, da geht es wirklich um die Psyche des Menschen, um das Thema persönliche Weiterentwicklung, Thema Unterbewusstsein und noch weitere Bereiche.
2: Es gibt ja schon Plattformen, die in diese Themenbereiche reingehen. Also Medienportale wie Emotion von Border, Online-Bereitung wie Like-Minded, äh, App-basierte Programme gibt's auch wie Hello Better und InstaHelp. Wer in den medizinisch-therapeutischen äh, Bereich reingehen will, der landet vielleicht auf Yameda. Was ist genau dein USP? Was ist anders? Und warum soll ich auf deine Plattform gehen, auf Reality Bytes und nicht auf, auf eine der anderen Plattformen?
1: Mir war es vor allem wichtig, dass man alle Aspekte beleuchtet und die ganzen ähm, ja, Apps und auch ähm, Websites, die du eben genannt hast, ähm, die sind alle in ihrer Sparte großartig und äh, ich denke, in dem ganzen Bereich der Hilfe und Unterstützung kann man nicht genug tun. Mir ging es aber mit Reality Bytes vor allem darum, äh, zum einen eben dieser diesen C2C-Austausch zu schaffen, also sprich wirklich die Betroffenen zusammenzubringen, ähm, aktiv und eben auf diesen Austausch eben entsprechend äh, die Hilfe zu leisten. Und äh, das impliziert zum einen eben direkte Hilfe eins zu eins, aber vor allem auch eins zu n. Das heißt äh, in diesen Gruppen, wenn Menschen zusammenkommen, dass sie auch gemeinsam eben ihren Weg zusammen gehen können. Und das ist, glaube ich, ein, ein ein wesentlicher, ja ein, ein ganz ganz wesentliche Hürde, was was viele einfach haben, weil sie sich sehr allein mit ihren Themen fühlen und ist natürlich immer die Frage, wenn ich alleine, wenn ich mich alleine fühle, beschäftige ich mich dann wirklich mit einer App beziehungsweise bleibe ich dann auf meinem Weg? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben an die Hand genommen zu werden und das Gefühl zu haben, ich bin eben nicht allein. Und da sind noch ganz, ganz, ganz viele, die eben das, das gleiche Thema haben wie ich.
2: Also im Prinzip ein soziales Netzwerk, dem ich mich austauschen kann mit Menschen, die ähnliche Probleme haben wie ich. Das ist richtig? Genau. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeiten, neben dem Austausch, dem Reden und auf der anderen Seite sicherlich auch Zuhören, mit Experten in, in Kontakt zu treten.
1: Ja, genau. Das sind die beiden Dimensionen. Genau. Und ähm, auf, auf dem Weg der, der ganzen Entwicklung haben wir auch mit Experten gesprochen. Wenn ich jetzt von Experten spreche, dann, dann meine ich damit Coaches, Coachinnen und Therapeuten, Therapeutinnen. Auch Berater, Beraterin. Wir haben auch medizinische Fachleute und juristische. Und die war natürlich jetzt auch in dem ganzen, in dem ganzen Zug der Corona-Pandemie komplett überfordert mit dem Thema Digitalisierung. Also sprich, es kann noch eine Webkonferenz erstellt werden, aber wo geht der Link hin? Wo muss ich die Rechnung hinschicken? Kommt das Geld auch bei mir an? Wie mache ich Online-Werbung? Das heißt, diese ganzen Tools und diese ganzen ähm, digitalen Schritte, die mussten ja von heute auf morgen irgendwie in deren Alt integriert werden. Und das habe ich aus den ganzen Gesprächen mitgenommen. Und all diese Hürden haben wir in das Portal integriert. Das heißt, wir möchten mit dem Portal Experten helfen, dass sie sich komplett auf, auf das konzentrieren können, was sie, was sie können, eben Betroffenen zu helfen und ähm, ja, sich auf ihre Dienstleistung zu konzentrieren.
2: Du bist jetzt... Äh sein Dreiviertel, ja, glaube ich, online. Wie viele Experten sind jetzt schon auf der Plattform? Wie groß ist das heute?
1: Noch gar nicht so lange, erst seit äh, November letzten Jahres, ja, Oh Mensch,
2: wir okay. kennen uns schon äh, <lacht> seit über einem Jahr, von da ist das für mich irgendwie schon so intensiv reingetaucht. Aber wie viele Experten sind jetzt da?
1: Wir haben jetzt ähm, über 50 Experten auf der Plattform oh. und ähm, haben über 1000 registrierte User. Und ja, also manche sind ganz offen mit ihren Profilen, manche anonym. Das ist, glaube ich, auch ein großer USP. Dass das ist mein, unser Wunsch ist, dass jeder so anonym und so offen auftreten kann, wie er es eben möchte.
2: Was war deine Motivation, so eine Plattform aufzubauen, zu entwickeln und zu sagen, da widme ich jetzt meine ganze Zeit rein, da geht ja um Investments rein. Was war der Auslöser? Also Vor einem Jahr waren, hast du mal von dem Alles-Supi-Abend erzählt. Teil doch mal mit uns hier, was der Alles-Supi-Abend war.
1: Jawohl, also der Auslöser war tatsächlich eine eigene Krise in meinem Leben. Der lag auch, diese Krise, die lag auch vor dem Alles-Supi-Abend. Aber dann kam der besagte Alles-Supi-Abend. Ja, was war der Alles-Supi-Abend? Wir saßen mit, mit ja, einigen Freunden zusammen und haben uns ja, in den frühen Abendstunden getroffen. Und auf die Frage, wie geht's dir, haben alle ja noch sehr, sehr unbeschwingt äh, gesagt, ach, alles super, alles ja, läuft alles prima und Beziehung toll, Kinder großartig, äh, Job wunderbar. Und je später der Abend und und je weinseliger es wurde, desto schwerer ehrlicherweise die Themen. Und irgendwann zogen sich die Frauen zurück und ähm, ja, die erste fing an zu erzählen, dass eben alles äh, alles andere als alles super ist, sondern dass es da einige Sollbruchstellen in ihrem Leben gab und am Ende des Abends lagen eigentlich alle eben genannten Themen von Reality über Love, über Body und Soul auf dem Tisch. Und es gab ganz, ganz viel Ängste, es gab ganz viel Sorgen, es gab ganz viele unterdrückte Bedürfnisse und gleichzeitig aber auch immer wieder Gründe, warum man ja nichts tun könnte. Und vor allem ganz viel Scham, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst vor der Angst. Wie kann ich die nächsten Schritte gehen? Und das, dieser Abend, der war so geballt für mich, dass ähm, ich ein Déjà-vu erlebt habe, was meine eigene Krise betraf und ich auch diese ganzen Argumente natürlich absolut nachvollziehen kann und konnte. Aber ich glaube, das war tatsächlich der Auslöser. Und ähm, dann war für mich irgendwie klar, da muss was her. Und ich habe dann Wochen erstmal damit verbracht, im Internet nach Lösungen zu suchen, weil das Thema für mich dann auf einmal sehr klar auf dem Tisch lag. Habe aber nichts gefunden, was eben das wiedergespiegelt hat, was ich gesucht habe. Ja, und dann habe ich es eben selber gemacht.
2: Was glaubst du, warum tun wir uns so schwer, über Probleme so zu reden, so Probleme quasi tabuisieren und jeder irgendwie, der seine Maske trägt, durchs Leben geht, alle sagen, alles supi. Aber unten drunter ist dann doch die Welt grau und dunkel. Was glaubst du, was ist deine These? Hast du da eine Vermutung? Weil du hast ja sehr, sehr viel mit Menschen auseinandergesetzt und mit dem Thema auch.
1: Ja, wir sind natürlich, wir leben in einer, in einer Zeit, wo gerade durch Social Media wir sehr geprägt sind den Schein nach außen zu tragen, die Sonnenseiten zu präsentieren. Wir leben in einer größer, schneller, besser Gesellschaft, wo es vor allem darum geht, zu performen, zu leisten, zu funktionieren. Und da haben halt Probleme und Schattenseiten weniger Platz. Und das ist das ist völlig normal. Ich ertappe mich ja selber auch immer wieder dabei. Das ist natürlich viel, viel schöner, darüber zu reden, was alles gut läuft, als mal darüber nachzudenken, was eben vielleicht eben in Schieflage geraten ist. Und dann ist es eine, eine völlig menschliche Reaktion, wegzudrücken, sich abzulenken und über andere Themen zu sprechen. Aber ja, das ist wie mit einem sinkenden Schiff. Ja, das Wasser, das sucht sich immer irgendwie den Weg und drückt halt das ganze Schiff nach unten. Und irgendwann stehen wir halt mit dem mit dem, mit dem Rücken an der Wand und dann geht es nicht weiter.
2: Hm. Wenn du so an die Plattform Reality Bites denkst, der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema Problem, Lebenskrise, ich habe ich mal gefühlt, wenn er keine Lebenskrise hast, fehlt ja schon was. Aber was ist so deine Vision nach vorne hin? Also wenn du mal fünf Jahre weiter denkst, wie wäre die Welt, wenn sie gut wäre? Was ist deine Vision für das Thema, was du hast mit Reality Bites?
1: Ja, ich habe mal so schön den Satz äh, geäußert, äh, ich möchte gerne der Parship für Lebenskrisen werden, beziehungsweise Reality Bites sollte das, das Parship für Lebenskrisen werden. Und was ich damit meine, ist, dass wir viel, viel offener mit unseren Problemen umgehen sollten. Das Thema Krise und Problem ist immer noch was, was wir gerne in den eigenen vier Wänden und alleine erstmal versuchen zu meistern. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich absolut Zeit ist für einen Wandel in den Köpfen in der Gesellschaft und dass wir einfach anfangen müssen, das, das Thema Krise in unser Leben wirklich offen zu integrieren und uns nicht dafür zu schämen und wenn das einfach in den Köpfen anfängt und wir das auch entsprechend leben, dann glaube ich, geht es uns allen auch wesentlich besser, weil wir nicht so lange warten, bis irgendwie es, ähm, ja, man in einem Burnout endet, in einer Depression oder man wirklich körperlich krank wird, weil man seine, seine, seine Zeichen, ähm, die der Körper von sich gegeben hat, nicht wahrgenommen hat. Sprich, ich wünsche mir einfach in, in vielen Jahren, dass äh, sich jeder dann, wenn er merkt, okay, ich habe hier ein Problem, ganz offen, ähm, sich einen Coach sucht, einen Therapeut, ähm, einen Experten, der ihm hilft, dass man in Gesprächen nicht immer alles super, alles toll, wenn es so ist, ist wunderbar, aber dass man eben das Thema Probleme und Krise ganz offen anspricht.
2: Wer neugierig geworden ist von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, wie finde ich die Plattform? Wo finde ich die?
1: Unter realitybytes.online
2: realitybytes.online Finden wir deine Plattform. Wunderbar. Ist das alles umsonst oder muss ich eine Gebühr bezahlen? Wie ist das das Finanzmodell dahinter?
1: Die Betroffene beziehungsweise die Privatpersonen für die ist das ähm, absolut kostenlos. Sie können sich einfach über das Login-Feld, ähm, über das Login-Fenster für Privatpersonen einloggen. Der Prozess, der ist ja wahrscheinlich für die meisten bekannt, ähm, auch relativ trivial brauchen auch nicht viele Daten. Es gibt eine Bestätigungsmail, mail dann, wenn man sich eingeloggt hat und dann kann es auch schon losgehen, dass man sein Profil anlegt und dann hoffentlich auch schnell aktiv wird. Für die Experten, die wir natürlich gleichermaßen ansprechen möchten, da gibt es einen etwas gesonderten Anmeldeprozess, weil wir natürlich verifizieren möchten und klarstellen möchten, dass die Experten, die sich eben auch entsprechend bei uns bewerben und bei uns aktiv sein möchten, das sind, was sie vorgeben zu sein. Und von daher gibt es bei uns intern ein die die ganzen Anmeldungen ähm, prüft. Und wenn das dann okay ist und in unser Portfolio reinpasst, dann freuen wir uns natürlich über ganz, ganz viele Anmeldungen. Und ähm, alle Experten haben eine einmonatige Testphase, wo sie das Portal wirklich kennenlernen können und dürfen. Und danach gibt es eine monatliche Abogebühr für Experten.
2: Wie war bei dir der Prozess der Erkenntnis von es gibt ein Thema, wir haben gar nicht genug Lösungsoptionen für Menschen, die Hilfe suchen, die Unterstützung suchen, die Austausch suchen. Man ist sehr ja schnell dabei, dass man sagt, boah, es müsste sowas geben, sowas wäre toll. Und auch auf solchen alle Supi-Abenden philosophiert man darüber rum. Aber diesen Schritt zu gehen von, ich habe da eine Idee, ich habe ein Konzept, und das dann aber auch in die Realität zu übersetzen, wie war der Prozess bei dir von der Idee hin zur Unternehmerin Diana Pusner?
1: Also zwischen dem Alles-Supi-Abend und dann so den ersten, den ersten Aufzeichnungen sind sicherlich auch noch ein paar Wochen vergangen. Also es war wirklich erstmal so die Recherche und für mich erstmal einfach, einfach eine Idee im Kopf. Die Idee war aber sehr, sehr stark. Im Nachgang muss ich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal wirklich erfahren, was, was, was eine Vision ist. Was liest man ja immer visionär und ich habe so eine Vision gehabt und ich dachte mal, okay, das, das klingt alles ganz nett. Ähm, habe ja das eine oder andere in meinem Leben auch schon gemacht, aber das war tatsächlich so, dass da, dass da diese Vision in meinem Kopf entstanden ist und die war auf einmal so groß, dass ich die nicht mehr aus meinem Kopf rausbekommen habe. Und dann habe ich tatsächlich nach meiner ganzen Recherche angefangen erstmal zu schreiben. Ich habe wochenlang in den Abendstunden, Nächte durch, die Wochenenden, ich habe einfach geschrieben den kompletten Businessplan runtergeschrieben. Wahrscheinlich hätte ich mit den ganzen Aufzeichnungen, könnte ich drei Bücher füllen. Aber da habe ich erst mal gemerkt, wie viel sich wahrscheinlich bei mir auch gedanklich und, und, und visionär in meinem Kopf schon aufgestaut hat. Und das habe ich tatsächlich dann alles zu Papier gebracht. Und als das mal niedergeschrieben war, da stand das Konzept. Und das war dann so klar, dass ich gesagt habe, jetzt suche nicht nach irgendwelchen Gründen, dass es nicht funktionieren kann, Diana, sondern finde halt einfach nach Wegen, dass es geht. Und dann bin ich wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten erstmal losgegangen.
2: Krass spannend, weil man wird ja als Unternehmerin und Unternehmer nicht geboren. Du hast ja auch einen ganz anderen Hintergrund. Du kommst aus der Textilbranche, warst dann bei Brands for Friends mit dabei. Und inwieweit hat dir die Erfahrung des Startups Brands for Friends geholfen, diesen Weg zu gehen und auch den Businessplan zu bauen, die Partner zu finden, Allianzen aufzubauen? zu öffnen. Wie war der Prozess? Hab, war das was, wo du sagst, boah, das habe ich ja schon mal gemacht, das ist jetzt irgendwie replizieren oder war das nochmal wirklich den Schalter zurück auf Los und von vorne anfangen?
1: Nein, nein, also zum Glück weiß man ähm, im Vorfeld nicht, was alles auf einen zukommt. Ja, ich bin ähm, ursprünglich wirklich textiliert hindurch und durch und äh, war dann auch, ja, eigentlich vom, vom, vom ersten Start von Brands for Friends bis zum Exit äh, dabei in Berlin. Unfassbar spannende Reise. Mit allen Höhen und Tiefen, die bei so einem Startup dazugehören. Und er ähm, war auch Gesellschafterin. Von daher habe ich dann auch nicht nur vor den Kulissen mittanzen dürfen, mhm. sondern auch viel hinter den Kulissen ähm, erfahren. Und ich, ich glaube schon, dass mich das einfach, dass ich da wirklich äh, absolut Blut geleckt habe. Und wenn man sowas mal erlebt, also wirklich ein Startup von Anfang mit aufbauen zu dürfen und ähm, wirklich auch diese, diese Emotionen mitzumachen, das lässt dich, das, das lässt dich nicht los und das lässt dich wahrscheinlich dann auch ähm, unfähig werden für irgendwelche ganz normalen äh, beruflichen Tätigkeiten. Und ich hatte es immer mal in meinem Hinterkopf, dass ich noch mal was schaffen wollte, was wirklich einen Mehrwert hat und was 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 einfach ähm, zukunftsweisend ist. Und ja, ich habe natürlich ähm, Erfahrung Erfahrung aus aus meiner Berliner Zeit mitgenommen, keine Frage. Wobei wirklich Standalone als Unternehmerin so ein Unternehmen aufzubauen, ist nochmal eine ganz ganz andere Kiste.
2: Hm. Du hast gerade darüber geschrieben oder geredet, wie du deine Vision heruntergeschrieben hast, hast du erstmal deine ganzen Gedanken formuliert hast, zu Papier gebracht hast. Und wir äh, kennen das selbst aus unserem Umfeld, oft hat man eine tolle Idee, eine große Vision, will was bauen. Aber der Spaß beginnt ja dann erst in der Umsetzung, in der Aktivierung irgendwo einer Idee. Das heißt, wenn du so ein Geschäft baust, eine Plattform baust, da brauchst du unfassbar viele Partner. Du brauchst Leute, die irgendwie aus dem Technikbereich kommen, aus dem Contentbereich kommen. Du brauchst irgendwie Finanzierungspartner, du brauchst Kommunikation. Das sind ja alle sehr, sehr unterschiedliche Skillsets. Wie bist du da vorgegangen? Gab es von Anfang an einen Masterplan? Da sind meine Partner, die ziehe ich dann rein oder... Ist das agil auf dem Weg entstanden? Also Wie bist du auf deine Partner gekommen? Wie findet man dann Leute, die einen unterstützen und sagen, ja, die Idee finden wir spannend, die Vision ist gut, wir investieren Zeit, Geld, Energie in, in diese Idee?
1: Nein, also es gab definitiv keinen Masterplan. Also obwohl ich wahnsinnig viel am Anfang runtergeschrieben habe und das natürlich dann irgendwie alles irgendwie in, in eine Struktur gegossen, gab es definitiv keinen Masterplan. Es war wirklich Schritt für Schritt und es war absolut, es war eine Entwicklung. Und man wird ja nicht als Unternehmerin geboren, sondern es ist, ich glaube, das ist das Wichtigste, die, die, die absolute Voraussetzung, dass du wirklich ein Ziel hast, dass du wirklich eine, eine, eine klar definierte Vision hast. Und die 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 kann eigentlich auch nicht groß genug sein. Denn ich glaube, je größer die Vision ist, desto mehr Antrieb hast du. Und dann ging es erstmal los. Du Die erste Webseite habe ich wirklich in den Abendstunden und Nacht selber gebaut, weil ich dachte ja, ich möchte erstmal verstehen, wie das funktioniert. Und habe mich da mal hingesetzt, komplett naiv und dachte, das, das, das rockst du schon irgendwie alleine. Und ähm, habe dann auch da so ein bisschen was hinbekommen, aber dachte mir dann irgendwann, okay, da gibt es bestimmt Menschen, die das besser können. Und du dann fängst an zu suchen. Ich habe natürlich dann auch äh, gerade im Freundeskreis Bekanntenkreis äh, erst mal auf privater Ebene mich, mich umgehorcht. Und ähm, ja, dann kam so der erste äh, quasi der erste Partner in meinem Leben, der gesagt hat, Jana, Idee finde ich super, ich helfe dir. Also unfassbar viele helfende Hände, unfassbar viele Türen, die auf einmal geöffnet werden. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, weil ich schon dachte, Gott, Jana, die gucken dich jetzt alle an. Du sagst, du möchtest jetzt irgendwie so ein Portal für Krisenmanagement da aufsetzen. Wie kommt das beim Gegenüber an? Also ich habe mich schon selber natürlich dann immer wieder korrigiert und gedacht, ja, also erwarte halt auch mal andere Reaktionen. Aber das war de facto definitiv nicht so. Und ich glaube, ich wäre heute, oder ich weiß definitiv, ich wäre heute nicht so weit, wenn mir auf diesem Weg nicht so unfassbar viele Türen geöffnet worden sind. Und ähm, das eine, glaube ich, das impliziert das andere. Und ja, das, man sagt es ja immer so schön, ne? wenn du dich auf dem Weg machst für, für das, was, du, was dich wirklich treibt, dann kommen halt Dinge und Menschen in dein Leben, die dir einfach weiterhelfen. Und das hat mich auch immer wieder getrieben, und wieder neu motiviert, auch in Phasen, wo ich dachte so, jetzt jetzt stehst du irgendwie gefühlt auch an der Wand und jetzt fehlt dir irgendwie nicht der Drive, aber es ist, wird alles zu viel. Aber ich habe wirklich wahnsinnig viele tolle Partner jetzt gefunden.
2: Also gab es Momente, wo du sagst, ich gebe auf? Ich hatte ja. zwar eine große Idee, aber das Ding auf die Straße zu bringen... Zu mächtig, zu schwer, zu ja. groß.
1: Oh ja, ja natürlich, weil ich meine, der Alltag, der macht ja auch Freunde äh, einer Unternehmerin nicht halt und ähm, es gibt ja nebenbei auch noch Familie, ein Familien, Privatleben. Das äh, Wort äh, Work-Life-Balance, das war teilweise ein Fremdwort für mich, weil es gab einfach nur noch äh, durchgearbeitete, also ja, es gab ja auch noch normale Tätigkeiten nebenbei und äh, Verpflichtungen und äh, nochmal, sowas äh, stellt man eben nicht von heute auf morgen eben auf die Beine und natürlich gab es da Momente, wo ich dachte, Diana, das, das, das packst du nicht. Und zum Glück ähm, hatte ich da eben gerade in meinem engsten, engsten privaten Umfeld ähm, diejenigen Menschen, die gesagt haben, Diana, das ist dein Ding und das macht bitte weiter und ähm, wir helfen dir. Und äh, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich wo ich bin.
2: Wir haben uns ab ziemlich erste Januarwoche kennengelernt. Ich hatte einen Anruf bekommen von Flo, Flo Adamski, der sagte, ich habe hier jemanden, der hat eine ganz witzige Idee. Schau dir das doch mal an und vielleicht kannst du auch wieder den ein oder anderen Kontakt knüpfen und Brücken bauen an der Stelle. Dann haben wir uns getroffen, ausgetauscht, du hast mir die, die Idee erzählt ich fand das damals ein mega starkes Visual, dieses Bild des schwarzen Schafes in einer Erde der weißen Schafe. Ich fand die Idee und die Vision dahinter so stark, also ich dachte, es ist ja logisch, das ist ja eigentlich No-Brainer. Also du rennst los, dann klar, wenn man aus der Medienbranche kommt, dann redet man über die großen Medienhäuser. Und ich dachte, die die werden wahrscheinlich uns das halt Konzept sofort aus der Hand reißen. Die Erfahrung war ja dann doch noch mal ein bisschen anders, als wir losgezogen sind mit äh, Burda, Bauer, Ströher. Hattest du damit gerechnet oder wie war so deine Einschätzung, als wir damals losgezogen sind?
1: Du hast natürlich nochmal einen ganz anderen Erfahrungshorizont und sprichst ja mit so vielen Marken und, und Kooperationspartnern. Für mich war die Reise natürlich auch gerade jetzt mit dir, weil wie viele Online-Sessions haben wir zusammen gerockt? <lacht> ganz, ganz, ganz viele. Und jedes einzelne Gespräch war immer wieder spannend und, 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 und lehrenswert. Aber es war natürlich schon so, dass sowohl im Guten wie im Schlechten. Also wir hatten Gespräche und, und, und Termine, wo wir, glaube ich, ohne Erwartung reingegangen sind, wo sich irgendwas ganz Großes daraus entwickelt hat und andere Gespräche, wo ich noch genau weiß, dass wir im Vorfeld gesagt haben, Diana, das, das wird ein Durchmarsch. Und ähm, da, da wurden dann auf einmal ganz, ganz viele Hürden aufgebaut und ähm, Fragen gestellt und äh, über zehn Ecken gedacht, wo wir immer gesagt haben, die Lösung liegt doch komplett auf dem Tisch. Nein, also du kannst sowas, glaube ich, auch nicht planen und du kannst dir auch sowas auch überhaupt nicht vorstellen, weil es ja, kommt ja eh mal anders, als man, als man
2: glaubt. Du hast jetzt Partner, wo ich zugeben muss, die hätte ich, als wir angefangen haben, nicht gerade irgendwie ganz oben auf der Liste gesehen, aber man lernt ja auf dem Weg. Und wie du gerade sagst, manchmal entstehen plötzlich beim Gehen neue Perspektiven auf die Dinge. Das ist, glaube ich, eine gute Kooperation oder eine spannende Kooperation mit äh, Stay Friends. Wie ist das entstanden?
1: Die Geschichte mit Stay Friends, ähm, ja, das war eben auch, das war auch eine, eine, eine schöne Geschichte. Der Oliver Thiel, der Gründer, ähm, über den bin ich eben auch über äh, Ströhr gekommen, weil Olli in seiner, ja, in seinem ganzen Standing und das, was er tut, glaube ich, ähm, Richtung Performance Marketing ganz, ganz, ganz weit oben ist. Und ähm, wir hatten, ja, ich hatte den Kontakt einfach erhalten. Seitensstreuer mit dem Hinweis, also wenn du was über Performance-Marketing lernen möchtest, dann sprich mal mit dem Olli. Und ähm, gesagt, getan, dann habe ich mit Olli gesprochen und äh, ja, Olli ist einfach äh, mittlerweile auch echt ein Sparing-Partner geworden und und also nicht nur ein großartiger Unternehmer, sondern auch eine eine für mich sehr spezielle Persönlichkeit und von daher kam die ähm, ja die Kooperation jetzt eben auch mit mit Stay Friends.
2: Cool. Finanzen auch ein wichtiges Thema. Jeder, der ein Unternehmen gründen wird, eine gute Idee hat, vielleicht sich auch eine Vorstellung entwickelt hat, wer sind die Partner, wie kann ich es umsetzen? Die größte Hürde in Corporate Germany ist mit Sicherheit, wo kommt das Geld her? Wie bist du bei dem Thema vorgegangen? Wie bist du finanziert worden? Wie hast du Unterstützung gefunden? Und bist du eigentlich durchfinanziert oder kann die <lacht> neu einsteigen?
1: Auch sehr gerne, sehr gerne, Paul. Ähm, nein, auch das war auch eine Reise, die, die man so nicht planen kann. Und ähm, natürlich ist man irgendwann, wenn du, wenn du merkst, du möchtest wachsen, dann ähm, geht es irgendwie ans Eingemachte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann reicht auch kein Eigenkapital mehr aus. Und ich war ganz, ganz lange Standalone unterwegs, habe ich gemerkt habe, dass das Thema natürlich sehr, sehr, sehr greift und zieht und dass wir wachsen möchten. Und äh, zum Wachsen, da reichen eben nicht nur Visionen, sondern das, äh, ja, dann werden irgendwelche Rechnungen natürlich gestellt, die bezahlt werden müssen. Sprich, die erste Runde, die haben wir letztes Jahr schon gedreht. Ja, klassisch Family and Friends. Ich hatte mich am Anfang so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich immer dachte, okay, du möchtest jetzt nicht irgendwie Bekannte, Verwandte, wie auch immer, damit mit, mit deinem Thema. Also ich dachte mal, da muss es eine ganz saubere Trennung geben. Aber diejenigen waren natürlich sehr, sehr detailliert im Thema und haben wahrscheinlich zum einen gesehen, wie mich das, das Thema halt selber triggert und wie ich mich dafür einsetze. Und zum anderen waren da eben, ja, wirklich auch mal im engsten Umfeld einfach Menschen, die gesagt haben, Diana, also wenn, ja, wenn du Investoren suchst, ich wäre dabei. Und irgendwann habe ich das Thema dann auch mal ein bisschen weitergedacht und gesagt, warum eigentlich nicht? Und so haben wir für die erste Runde jetzt wirklich ein, ja, ein super Team zusammengestellt, was nicht nur einfach ja Menschen sind, die ich sehr schätze, sondern ähm, eben auch ein super Netzwerk bilden in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, ja, nehmen jetzt auch die IT mit rein. Das heißt, da kommen das, was wir vorher in der, in der Dienstleistung quasi ausgespielt haben. Ähm, da werden wir jetzt auch komplett zusammen mit im Boot sitzen, was auch wichtig ist. Wir haben uns jetzt irgendwie über eine lange Zeit kennengelernt und haben das als gut befunden, gesagt, okay, das, das passt. Und jetzt wollen wir da irgendwie noch enger zusammenwachsen. Aber jetzt ist wirklich ähm, der Sprung ins kalte Wasser oder ins große Becken. Und ähm, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, ähm, wir sind gut aufgestellt ähm, in Bezug auf IT, auf, auf unsere Ideen, auf Kooperationspartner. Aber um zu wachsen, ähm, müssten wir jetzt, würden wir jetzt gerne die nächste Runde quasi drehen, um wirklich medial mit der Omnicom zusammen das Thema eben richtig, richtig groß auszuspielen. Um sichtbar zu werden, Reichweite zu bekommen und so weiter.
2: Wir sind so in in einer Zeit, wo wir jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, uns mit der Situation eines Krieges in Europa konfrontiert sehen, sind diese Themen so etwas vielleicht auch wie ein Katalysatornummer für dich gewesen, dass es einfacher ist, Türen zu öffnen?
1: Ja, also es war schon am Anfang, dass ich mir sehr wohl überlegt habe, in den Gesprächen, wenn du mit einem CEO von einem Verlag sprichst, ähm, natürlich denkst du dir dann vorher, wie kannst du das Thema am besten rüberbringen? Wie sieht das Storytelling aus? Wie, ist, ähm, wie muss so ein Pitch Deck aussehen? Und das war natürlich am Anfang der, der Pandemie, wäre das wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Thema gewesen. Mittlerweile ist, ist Krise und, und Digitalisierung, die beiden Faktoren, die sind durch die Corona-Pandemie, ja, sehr, leider sehr trivial geworden. Und ähm, ich merke, dass ich momentan fast gar nichts mehr erklären muss, weil das Thema äh, ja absolut auf dem Tisch liegt.
2: Für all diejenigen, die überlegen, wie viel sie investieren wollen, äh, was Reality Bites angeht, das Modell ist ja damit auch eigentlich relativ einfach skalierbar. Also, wenn du dir überlegst, du baust die Plattform einmal in, in, in Deutschland auf. Gibt es Pläne darüber, in, in Frankreich, England, Benelux zu gehen? Ist das ein Teil des Planes zum Wachstum? Oder wie sieht dein, seine Wachstumsperspektive nach vorne hinaus?
1: Ja, also die Plattform gibt es jetzt schon in vier Sprachen. Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Wir sind jetzt nicht größenwahnsinnig und sagen, wir wollen direkt in, in alle Länder expandieren, sondern es ging mir vor allem vielmehr darum, dass man, äh, es gibt ja ganz viele Native-Speaker hier in Deutschland, die einfach sagen, okay, im Englischen, ne, das ganze Menü und, und die ganze Interaktion im Englischen oder im Spanischen oder im Französischen äh, wird mir einfacher fallen. Und äh, deswegen sind wir diesen Weg auch gegangen und haben gesagt, wir gehen direkt mit vier Sprachen live. Was natürlich dann auch einfacher ist für das für das Thema der der Expansion. Ja, Ort und Krise ist überall, Probleme sind überall. Also von daher gibt es da keine Grenzen.
2: Mhm. Wenn du so die letzten zwei Jahre zurückblickst, und ich durfte ja so Teil deines Weges sein an der Stelle, was würdest du heute anders machen? Wo würdest du sein, da würde ich vielleicht nochmal anders abbiegen, da würde ich schneller in ein Gespräch reingehen oder aus dem Gespräch rausgehen. Was sind so deine deine persönlichen Learnings aus der letzten zwei Jahren? Was würdest du heute anders machen? Ja, es
1: ist immer schwierig, wenn man im Nachgang sagt, ich würde jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe, früher was anders machen. Also man trifft ja immer dann Entscheidungen in dem Moment mit dem Wissen, was man in dem Moment hat, so und von daher würde ich wahrscheinlich gar nicht viel anderes machen, weil ich auch aus allen ja auch die ich dann irgendwie in die ich dann irgendwie geradelt bin, du nimmst ja dann wieder eine Erfahrung mit fürs nächste fürs nächste Gespräch. Ich, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich ich hätte mir noch früher Hilfe geholt, also breitere Hilfe. Wobei hat so mit so einem Partner wie mit der Omnicom zum Beispiel war ich ja schon ähm, ja, sehr, 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 sehr ähm, gut bedient oder bin wahnsinnig gut bedient und, und musste dann eben nicht so die einzelnen kleinen Agenturen und, und, und da die Partner mir selber zusammensuchen. Aber ich glaube, noch, noch mit mehr Selbstbewusstsein äh, viel offener am Anfang zu sagen, das und das möchte ich, ähm, Hilfe einfordern und für das einstehen, was, was ich irgendwie möchte. Aber jedes einzelne Gespräch war lehrreich für alles, was jetzt irgendwie da ist.
2: Und die Frage nochmal anders nach vorne formuliert, was wäre oder was ist dein Rat für Menschen, die gerne auch ein Unternehmen gründen wollen, die eine Startup-Idee haben, die eine Geschäftsidee haben und so an der Schwelle auf diesem Sprungbrett sind, springe ich rüber oder oder gehe ich doch lieber die Leiter nochmal vom Springturm zurück und, und mache es nicht. Was was wäre dein, dein, dein Rat? Was würdest du jungen, älteren, wann auch immer Menschen mitgeben, die ein Unternehmen gründen wollen?
1: Die Angst, die Angst, ähm, versuchen wirklich zur Seite zu schieben und einfach machen. Das klingt, das klingt so so wahnsinnig trivial, aber wenn man sich im Vorfeld ausmalt, was alles nicht klappen könnte, weil, dann wird man nie losgehen. Also ich kann jedem nur raten, es ist natürlich ganz wichtig, wirklich eine Idee zu haben, eine Vision zu haben, die stark genug ist. Man muss, und ich glaube, das ist das, das Nonplusultra, man muss eine Idee haben, eine Vision haben, die einen fast schon übermannt. Also ich habe ja am Anfang selber auch ein paar Mal gedacht, komm, Jana, schieb's mal weg. Ja, und habe auch gemerkt, wenn ich es irgendwie Bekannten erzählt habe und, und natürlich erstmal in einem sehr, sehr selektiven Kreis. Ich war auch ganz vorsichtig, wie ich es erklärt habe. Weil man mal denkt, okay, wenn die jetzt sagen, Jana, ehrlicherweise, also sehr ja ganz nett, aber ähm, dann hätte ich da irgendwie noch so die, 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 die Kurve rausbekommen. Ich glaube, die Vision muss stark genug sein. Und wenn die Idee und die Vision stark genug ist, dann, dann geh einfach los. Geh los und du wirst sehen, dass dir Türen geöffnet werden, dass dir Menschen begegnen, dass Dinge passieren, die dich immer wieder dazu motivieren, weiterzumachen.
2: Damit hast du mich übrigens, mich damals überzeugt, weil das war so eine Energie, so eine Intensität zu einem Thema, wo ich auch glaube, dass das matcht einfach unsere gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade haben. Dass ich sofort irgendwie mit dir mitgerannt bin und dachte, boah, ein Fähnchen will ich auch mittragen, was Reality Bytes angeht, um es nach vorne in den Erfolg zu machen, weil ich einfach da auch, ich sehe einmal das unternehmerische Potenzial da drin, aber auch auf der anderen Seite, es hat einfach hohe gesellschaftliche Relevanz und es produziert einen wirklich gesellschaftsrelevanten Mehrwert an der Stelle. Das finde ich, das das ist die Person, die Jana Posner, die dafür steht, für Reality Bytes steht.
1: Ja und was was sehr spannend war das in den Gesprächen und das wurde eigentlich so im letzten im letzten Jahr immer ja immer prägnanter dass es dass es so war dass egal mit wem ich gesprochen habe und egal auf welcher Ebene es wurde sehr schnell persönlich also ich habe ein bisschen was von meiner Geschichte erzählt warum 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 und wo die Motivation herkommt und ungefragt hat der Gegenüber angefangen zu erzählen, wo es im Leben bei ihm mal ähm, zugebissen hat. Und das, das verbindet natürlich sofort. Und das, das macht dann wieder ganz andere Energien frei.
2: Auch das kann ich bestätigen. Wir hatten ja das ein oder andere Gespräch miteinander, wie schnell Leute plötzlich über ihre eigenen Themen geredet haben. Also auch Menschen, die ich vorher noch nie getroffen oder gesehen habe, haben plötzlich über Trennung, Scheidung, Lebenskrise geredet. Es war echt faszinierend gewesen.
0: Ja, und jetzt sitze ich hier wieder und höre euch zu und ähm, dachte, an der und der Stelle habe ich auch sicherlich ganz, ganz viele interessante Fragen oder auch Anmerkungen, aber es, ist, es war eine wirkliche Freude, euch zuzuhören. Es war ein, fand ich, sehr, sehr ja, ähm, vertrautes Gespräch. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, zu unserer Abschlussrubrik The Sweetest Lemon zu kommen. Und da würde mich tatsächlich interessieren, was für euch, denn von den vielen Punkten, die ihr angesprochen habt, dass das entscheidende Rezept ist, Erfolgsrezept ist für das erfolgreiche Meistern von Krisen? Ist es der alles Allesupi-Abend oder äh, gibt es da noch eine andere gute Möglichkeit, mit einem unperfekten Lebensmoment umzugehen? Da würde mich eure Sweetest Lemon sehr interessieren. Ich
2: glaube, meine Sweetest Lemon kam heute mehrfach vor. Das ist die Kraft von Vision. Der Glaube an eine Idee. Und wenn ich diesen Glauben habe an eine Idee, dann sollte mich ja auch nichts mehr davon abhalten, diese Idee zu verfolgen und aus einer Vision dann auch etwas Größeres werden zu lassen, was ich Zweite mitgenommen habe, die Kraft von, von allianzen Teams und Netzwerke aufzubauen. Diana ist diejenige, die die Vision hat, die eine Idee hat, aber sie hat ganz, ganz viele Leute dafür begeistert und durch diese Begeisterung ist dann etwas entstanden, was tatsächlich eine meiner Meinung nach mega spannende Plattform geworden
0: ist zur Lebenshilfe. Vielen Dank. Diana, deine sweetest Lemon.
1: Ja, wirklich mein Lebensmotto ist tatsächlich ähm, die Aussage ge geworden, dass man nicht nach Gründen gegen etwas suchen sollte, sondern nach Wegen zu einer Lösung. Und ähm, das heißt vor allem miteinander reden, nichts wegdrücken, ähm, die Angst vor der Angst versuchen zu verlieren. Und ähm, ja, vor allem auch den Glauben an sich selbst, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, an sich selber zu glauben, ähm, wie Paul es auch schon gesagt hat, an seine Vision zu glauben und seinen Weg zu gehen.
0: Noch einmal ganz herzlichen Dank an Diana und Paul für dieses super inspirierende Gespräch und die Einblicke in Reality Bytes. Und die Person Diana Posner, für mich total inspirierend und da kann man sich sicherlich eine Scheibe von abschneiden. Und auch an dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Loggt euch unbedingt mal ein bei realitybytes.online, schaut euch die Seite an und guckt, ob etwas für euch dabei ist. Denn ich glaube, was wir alle gelernt haben, über die speziellen Themen in unserem Leben zu sprechen, über die Ängste, gerade in der heutigen Zeit, macht total Sinn. Und an alle Coaches, Experten, Therapeuten und innen, registriert euch. Ihr habt hier sicherlich ein super Netzwerk, um eure Services ähm, an den Mann und die Frau zu bringen. Das würde, glaube ich, Diana total freuen. Und für alle weiteren Fragen, sprecht sie gerne direkt an oder schaut vorbei auf letsmakelemonate.de. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Ciao und bleibt gesund.